0: Hallo und schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge von meinem Podcast hebamme Wir reden hier über jegliche Themen bezüglich Weiblichkeit, Geburt und Selbstliebe. Und mein Ziel ist es, dir mit jeder Folge etwas Positives mitzugeben. Von daher wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören und dann fangen wir auch gleich an. Heute geht es um eine ganz spezielle Frage, die ich im kreissaal sehr oft gestellt bekomme oder zumindest ist es die häufigste Frage, die vorkommt, die immer wieder von naja, meistens den Partnern, aber auch manchmal von den Frauen gestellt wird. Nämlich, wann kommt denn das Kind jetzt? Die Frau ruft es meistens oder fragt es meistens in der Situation, in der sie einfach keine Kraft mehr hat, in der sie nicht mehr möchte. Von daher, das ist meistens mehr so eine Floske. Aber auch die Männer fragen immer wieder, und, oder nicht alle, ne, ganz klar, aber viele Männer fragen auch immer wieder, ja, wann kommt denn jetzt das Kind? Wann können sie denn sagen, wie lange geht das denn noch? Und wann ist der Muttermund denn offen? All diese Fragen. Und unter Geburt, beziehungsweise wenn die Frau unter den Wehen ist, ist es immer schwierig, sich die Zeit zu nehmen ähm, und neben dem Mann zu stehen und kurz zu, und zu erklären, wie das denn hier alles funktioniert. Weil die Frau hat auch nicht unbedingt Lust, dass da ständig jemand steht, der nur mit dem Mann redet. Ne? Der Fokus liegt ja in dem Moment auf der Frau, auch wenn man den Mann nicht vergessen darf. Das ist ähm, so ein kleiner Balanceakt, wo man als Hebamme immer so hin und her jongliert im Kreislauf sagen wir dann meistens einfach nur das können wir nicht sagen, das ist ganz schwierig, jede Frau ist anders. Und das ist auch irgendwo das Fazit, was ich vorwegnehmen möchte, weil jede Frau ist nun mal anders. Jede Geburt ist anders. Auch bei wenn, wenn man die gleiche Frau oder dieselbe Frau hat und die kriegt ihr drittes Kind, auch jede Geburt bis dahin oder ihr viertes, fünftes Kind ist anders. Es kann sein, dass das erste Kind innerhalb von drei, vier Stunden da war und das fünfte braucht aber, warum auch immer wieder 13, 14 Stunden. Also das ist was ganz, ganz Individuelles und das würde ich gerne schon mal vorwegnehmen. Einfach nur, auch wenn ich jetzt hier die Spannung rausnehme, aber das ist äh, ja etwas, was du dir wahrscheinlich auch schon gedacht hast. Aber das kann man leider, leider ganz, ganz schlecht sagen. Allgemein dieses Prognosenstellen ist etwas, was wir vermeiden wollen oder ähm, Einfach, was uns von Anfang an gesagt und gezeigt wird, das können wir nicht machen. Wir können nicht sagen, ich vermute mal so in drei Stunden ist das Kind da. Einfach, weil das eine ganz falsche Erwartungshaltung gibt, weil wir auch, wir können es nicht bestimmen. Und ich glaube, was mir oft so vorkommt, ist, dass, ähm, man sich, dass die Männer sich wünschen würden natürlich, dass man ihnen genau sagen würde, es braucht so und so viele Stunden und dann ist ihr Kind da. Ich glaube, besonders für sehr rationale Menschen ist es super schwer zu verstehen, dass eine Geburt so ungefähr das irrationalste ist, was man sich vorstellen kann. Ich hatte zum Beispiel ähm, vor ein paar Wochen ein Pärchen, die wurde, da wurde die Frau aus verschiedenen Gründen eingeleitet. Ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, was die Indikation dafür war, aber ich weiß nur noch, sie wurde auf jeden Fall zur Geburt eingeleitet mit ähm, einem Gel. Wie das jetzt genau funktioniert, könnte ich auch noch mal eine extra Folge erklären. Ähm, dazu werde ich jetzt nicht genau eingehen. Erstmal so viel, es wird mit einem Gel eingeleitet, das in die Vagina eingeführt wird und auf den Gebärmutterhals aufgetragen wird. Und dadurch soll der Muttermund ein bisschen weicher werden und sich öffnen und allgemein die Geburt halt eingeleitet werden. Das Ganze Funktioniert aber nicht meistens nicht beim ersten Mal. Das ist auch sowas, das kann man leider nicht voraussagen. Manchmal dauert es eine, eine Einleitung, manchmal braucht man fünfmal Einleitung oder wie auch immer. Es ist ganz unterschiedlich. So wie bei allem in der Geburtshilfe. Ich glaube, der Standardsatz hier der Hebamme ist äh, ja das, das ganz individuell. Da ist jede Frau anders. Ich glaube, das sagt man jedem Pärchen irgendwann mal oder mehrmals leider. Ja, genau. Also auf jeden Fall, die Frau wurde eingeleitet und der Mann war immer dabei, was sehr schön war. Und die Frau hatte auch viele Fragen, keine, keine Frage, aber die, man hat gemerkt, dass die Frau sich irgendwo darauf verlassen hat, was wir Hebammen ihr gesagt haben. Und der Mann war sehr, sehr kritisch, was ja auch gut ist. Das ist ein guter Gegensatz, ne? wenn man jemanden an seiner Seite hat, der auch nachfragt, der wissen will, warum, wieso, weshalb, weshalb. Aber man hat gemerkt, dass er nicht mit der Aussage klargekommen ist, wir können es Ihnen nicht sagen. Das, das war für ihn ganz, ganz schwierig zu verstehen. Er hat immer wieder gefragt, ja, aber was passiert dann und was passiert dann und was, was machen sie dann und wie, wie geht die Sache hier am Ende aus? Also er wollte einen genauen Ablauf haben und er wollte genau wissen, wie die Geburt im Ende ausgeht, ob es in einer normalen Geburt verläuft, ob es im Kaiserschnitt verläuft. Er wollte einfach eine ganz, ganz klare Struktur haben. Und ich, äh, wir haben, also die Hebamme und nicht wir haben ganz lange, mit dem Pärchen grill besonders mit dem Mann. Und im Endeffekt haben wir ihn gefragt, wie es ihm geht. Und er hat gesagt, das ist alles sehr, sehr unbefriedigend für ihn. Und dann wir konnten ihm aber das Ganze, diese, diese um, dieses unbefriedigte Gefühl, diese Angst vor dem Ungewissen, wir konnten es ihm aber auch leider nicht nehmen, was sehr, sehr schade ist. Aber ja, ich glaube, für, für sehr rationale Menschen, die vielleicht in einem Beruf arbeiten, wo alles sehr strukturiert ist oder die irgend äh, etwas gelernt und ähm, studiert haben, in denen es einfach ganz klar Regeln gibt, sowas wie Mathematik, Informatik oder so. Ja, Dinge, die einfach sehr logisch sind. Es ist, glaube ich, sehr, sehr schwer zu verstehen, dass die Geburtshilfe etwas ist, ja, was man überhaupt gar nicht vorhersagen kann. Ja, also es gibt gewisse... Leitsätze oder was auch immer, wo man sagen kann, dass die erste Geburt zum Beispiel länger dauert als zweite oder dritte Geburt. Das muss aber auch nicht immer sein. Also es ist auch wieder unterschiedlich. Das ist vielleicht so eine Regel, die irgendwann mal aufgekommen ist, weil es einfach im häufigsten Falle so ist. Aber es gibt auch genauso viele Fälle, in denen man wieder vom Gegenteil überzeugt wird. Also ich, ich habe mehrere Freundinnen, die haben Kinder bekommen oder auch im Kreiser also sehe ich, das. die kriegen Wehen und nach zwei, drei Stunden ist das Kind da das erste Kind. Also das ist ganz unterschiedlich und dann gibt es wieder Frauen, die haben den Einsatz der Wehen und sind aber zwei Tage lang in dieser Phase, in der die Wehen zwar da sind, alle, weiß ich nicht, zehn Minuten oder alle 15 Minuten oder mal wieder ein bisschen mehr dann mal wieder ein bisschen weniger, aber sie im Endeffekt noch keine richtigen Geburtswehen sind, sondern der Körper hat, ist noch ganz, ganz am Anfang. Und ähm, die Muttermundswirksamkeit, also dass der Muttermund sich öffnet, ist auch noch sehr gering. Ja, das ist etwas, wie gesagt, das sehr individuell ist. Und das Einzige, was ich dir sagen kann oder was ich deinem Partner an die Hand geben möchte, ist, dass dieses grundlegende Wissen, wie es funktioniert. Und zwar, die, die Geburt setzt generell ein mit verschiedenen. Zeichen, sage ich mal. Es kann zum Beispiel, der ganz klassische Weg ist, die Wehen setzen ein. Die Frau spürt Kontraktionen, die deutlich, deutlich stärker sind als sonst, weil am Ende von der Schwangerschaft in den letzten Wochen oder allgemein die Schwangerschaft hinweg, hat man immer wieder diese kleinen Kontraktionen, das heißt, der Bauch wird hart, die Frau spürt vielleicht ein kleines Ziehen oder irgendwas, aber es ist im Endeffekt nicht sonderlich schmerzhaft. Gegen Ende, so die letzten, ja, ich sag mal zwei Wochen, da wird schon ab und zu vielleicht unangenehm, Ja, das sind so, das sind Senkwellen. Also allgemein bereitet sich der Körper, der Uterus, der, die, also die Gebärmutter bereitet sich vor auf die ganzen Kontraktionen, die noch auf sie zukommen. Und wenn es dann aber anfängt, dass die Kontraktionen wirklich sehr, sehr schmerzhaft werden, dass das Ganze über Perioden stark deutlich hinausgeht und ähm, dass diese Kontraktionen auch in einem sehr, ja, sag ich mal, in einem regelmäßigen Abstand kommen, vielleicht zu Beginn nicht ja, jetzt alle zehn Minuten, sondern vielleicht nur alle halbe Stunde oder so, dann ist das, kann man das als Geburtsbeginn sehen. Der andere klassische Geburtsbeginn, äh, wie er immer dargestellt wird in den Filmen, ist äh, der Blasensprung. Aber der Blasensprung, der vor den Venen einsetzt, ist eigentlich ein vorzeitiger Blasensprung. Viele Frauen stellen sich das, glaube ich, so vor, zack, das Wasser, Fruchtwasser läuft raus und jetzt kommt ihr Kind. Aber das muss nicht unbedingt sein. Weil in dem Fall wäre es vorzeitig und es ähm, wäre zu empfehlen, dass man da dann äh, im Krankenhaus schauen lässt, warum vorzeitig, also im Sinne von, man kontrolliert halt, ob irgendwie eine Infektion vorhanden ist. Ne? Aber es ist auch so eine Indikation, okay, es wird vermutlich bald losgehen. Aber auch das ist irgendwo ungewiss. Das <lacht> ist ganz schwierig zu beschreiben. Ja, also das sicherste Zeichen ist im Endeffekt, wenn die Wehen einsetzen. Manchmal kommt auch noch zum Beispiel so ein Schleimfropf, der sich löst. Das sind alles so Sachen, so eine leicht rosa schleimige Blutung, die einsetzt. Das ist auch so ein Zeichen, dass es einfach ja, so langsam Richtung Geburt geht. Aber im Endeffekt hängt es von den Wehen ab. Das bedeutet, die Wehen setzen ein... Und auch dann kann man aber nicht sagen, okay, die Wehen halten jetzt zwölf Stunden an und dann ist es kinder. Wie gesagt, bei manchen Frauen geht es alles sehr schnell, es steigert sich alles sehr schnell. Am Anfang sind die, die Wehen vielleicht alle 15 Minuten und es wird dann von halbe Stunde zu Stunde immer intensiver und ähm, die Abstände werden kürzer, noch regelmäßiger und äh, es wird deutlich stärker. Aber bei anderen Frauen ist es so, dass ich das wirklich auch leider tagelang ziehen kann. Das ist nicht die Regel was natürlich positiv ist, weil man leidet natürlich wahnsinnig auch unter Schlafmangel oder unter Kräftemangel, wenn man wirklich tagelang ähm, in dieser Phase steckt. Aber es ist leider bei manchen Frauen so. Auf jeden Fall, das kann man sich merken, die Wehen beginnen und das Ganze steigert sich. Das steigert sich immer, immer weiter. Und das kann man auch irgendwo beobachten. Die Wehen werden sich auch verändern. Am Anfang ist es noch so, dass die Frau mit dir redet und dass sie zwar Schmerzen hat, aber sobald die, die Wehe rum ist, sie wieder ja, sage ich mal, ganz normal dasteht und nicht belastet aussieht. Das ist so ein Ausdruck, der fällt im Kreißsaal sehr oft. Ist die Frau belastet oder ist die Frau nicht belastet oder wie sehr belastet ist sie? Das ist so ein Ausdruck dafür. Wie weit kann man auch sagen, dass die Geburt vorangeschritten ist? Allgemein kann man sagen, dass man anhand Beobachtung von der Frau super viel erkennen kann. Das heißt, wenn, wenn dein Partner jetzt darauf geschult ist zum Beispiel, wie verhältst du dich, kann er auch so ein bisschen wenigstens nachempfinden, wo man vielleicht in diesem Bereich steckt. Ich meine, das ist sehr, sehr viel verlangt von einem Partner und ich glaube, das ist auch wirklich nicht die Regel, dass der Partner das erkennen kann. Aber nur wenn man ihm einen kleinen Tipp geben möchte und weil er sich vorbereiten möchte, falls man jetzt einen Partner hat, den das Ganze sehr interessiert, dann kann man sagen, okay, du musst auf das Verhalten deiner Frau ein bisschen achten. Wenn sie noch sehr, sehr entspannt ist am Anfang und zwar Schmerzen in der Wehe hat, aber dann sich wieder gut entspannen kann, dann braucht es noch Zeit, ja? wenn das Ganze irgendwann weitergeht und die Frau ist wirklich, wirklich deutlich belasteter und die Wehen haben einen kürzeren Abstand und sie kann sich kaum noch erholen, sie weint vielleicht oder sie ist einfach, man merkt, sie ist fertig mit den Nerven, dann weiß man, okay, es geht so langsam in eine Richtung, in der wir vielleicht auch sagen können, dass der Muttermund sich wirklich öffnet, dass es was bringt oder im Sinne von, also was bringt, klingt falsch, aber dass es Muttermunds wirksam ist oder wirklich sehr muttermundswirksam ist. Genau, also anhand wie die Frau oder die Partnerin sich verhält, kann man sehr, sehr viel darauf schließen, wie weit so eine Geburt voranschreitet. Das kann ich als Tipp mitgeben. Genau, Wenn die wen jetzt irgendwann stärker geworden sind und der Muttermund sich öffnet, Ziel sind diese 10 cm, von denen man immer wieder redet. Sobald es in die Richtung von diesen ja, 10 cm geht, also wenn man so bei 7, 8, 9 cm ist, wird es meistens auch nicht bei jeder Frau, aber bei vielen Frauen kommt dann die Situation, dass es wirklich, ja, verzweifelnd ist. Dass äh, es ist nicht mehr, dass die Frau das Gefühl hat, es geht nicht mehr weiter, so mit dem Motto bis hierhin und kein Schritt, keine Wehe weiter, ich mache hier gar nichts mehr, ich gehe jetzt einfach. Ähm, das ist so der Klassiker, sage ich mal, aber auch das ist nicht bei jeder Frau so. Es gibt Frauen, die sind sehr... In sich zurückgekehrt, sehr ruhig. Aber trotzdem merkt man, dass sie vor sich, ja, dass sie vor sich hinleiden und ähm, die Wehen wirklich regelmäßig und konstant da sind, ja. Dann gibt es Frauen, die schreien und äh, müssen alles rauslassen, müssen ihre Emotionen rauslassen, müssen den Schmerz rauslassen, was auch positiv ist, keine Frage. Ähm, aber wie gesagt, da gibt es wieder sehr, sehr viele Unterschiede. Aber wie gesagt, in dieser Phase ist der Körper einfach sehr am Ende und äh, teilweise bereitet er sich auch irgendwo auf die zuvor äh, zuvorstehende Geburt vor. Bedeutet meistens sehr starkes Erbrechen oder ja, alles andere, was noch aus dem Körper halt raus muss, um es mal so zu sagen. Wenn es soweit ist, dann ist man schon so an dem Punkt, wo man sich denkt, okay, okay, so langsam ist der Muttermund bald offen, und ähm, es geht Richtung, in die nächste Phase, in die Geburtsphase, wo das Kind wirklich aus der Gebärmutter nach unten rutscht. Also an alle Männer da draußen, wie gesagt, es fängt damit an, der Muttermund muss sich öffnen. Es müssen diese 10 cm erreicht sein und dann kann es losgehen, dass das Kind so langsam sich auf den Weg von, von, äh, von, von der Gebärmutter durch den Geburtskanal Richtung Vulva, also Richtung Austritt, sich so langsam nach unten bewegt. Das ist so der zweite Schritt. Das klingt jetzt alles sehr simpel, aber es kann sein, dass, in diese, dass dieser Zeitraum zwischen von dieser einen, vom Beginn dieser einen Phase bis zum Ende der zweiten Phase, dass der sehr, sehr lang ist. Es kann sein, dass das, wie gesagt, sogar zwei Tage sein können. Diese, diese Phase, in der sich der Muttermund am Anfang erweicht und dass er sich öffnen muss und dass der Gebärmutterhals nach oben gezogen wird, das, das kann sehr, sehr lange dauern. Muss aber nicht. Es kann auch sehr, sehr schnell gehen. Es kann auch so ein mittelmäßiges, sowas wie acht Stunden oder sowas zum Beispiel sein. Wirklich, das ist sehr, sehr individuell. Und das darf man uns Hebammen im Kreissaal absolut nicht übel nehmen, wenn wir das nicht sagen können. Also es gibt immer ganz viele große enttäuschte Gesichter in den Männern äh, bei den Männern, wenn sie einen angucken und fragen, ja, wann kommt denn jetzt das Kind? Und man sagt, ich kann es Ihnen nicht sagen, selbst wenn der Muttermund schon vier Zentimeter offen ist. Man kann nicht sagen, ob das jetzt in zwei Stunden, in vier Stunden oder in sechs Stunden soweit ist. Das ist ganz, ganz schwer zu sagen, auch wenn man es natürlich gerne würde. Natürlich würden wir der Frau und auch dem Mann gerne sagen, um 20 Uhr halten sie ihr Kind in den, in den Armen. Aber das ist, das ist etwas, wie gesagt, was ganz Irrationales, was ganz Unbestimmtes, was wir wirklich nicht in der Hand haben. Und das muss man aber auch daran denken, irgendwo als Begleitperson oder auch als Frau, dass wir Hebammen, ja, wir können keine Wahrsagungen machen. Wir können nicht in die Zukunft schauen, auch wenn wir es wirklich gerne würden. Das Einzige, was wir können, ist, wir können das alles erklären. Wir können sagen, wie das Ganze abläuft und was gute Zeichen sind. Und da können wir irgendwo unterstützen. Auch der Mann ich verstehe, dass es ist unfassbar schwierig ist, einfach nur daneben zu stehen und zuzusehen, wie schlecht es der Frau geht oder was sie da durchmacht oder dass man zwei Nächte nicht geschlafen hat und eigentlich auch gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Auch da können wir einfach nur zur Seite stehen und erklären, wie es weitergeht oder was wir tun können, was Dinge sind, wie wir die Geburt auch irgendwo fördern können. Aber wie gesagt, Tatsache ist, eine Geburt ist was ganz Individuelles und sehr, sehr unbestimmt. Ja, was so Dinge sind, wie man dem Ganzen helfen kann, ist äh, etwas, was auch immer wieder sehr, sehr falsch in den Köpfen der Menschen ist. Da habe ich, das habe ich auch schon öfter erwähnt, vor allem auch in meinem Podcast Geburt, ist zum Beispiel das aufrechte Gebären Wenn man sich bewegt, wenn man die Schwerkraft nutzt, wenn man ähm, es, das nutzt, dass das kindliche Köpfchen auf den Muttermund irgendwo drückt, ja, dadurch, dass dieser Druck, merkt der Muttermund auch irgendwo so einen Reiz und sagt, okay, er möchte er, er muss jetzt aufgehen, das Kind möchte jetzt hier raus. Das ist zum Beispiel eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Aber auch irgendwann kommt die Frau meistens an den Punkt, wo sie auch nicht mehr stehen kann oder möchte. Aber auch da können wir als Hebamme gut unterstützen. Wir können sagen, okay, dann knien sie sich hin oder dann ja stützt der Mann ein bisschen. Oder es gibt Seile, an denen man sich halten kann. Also wir haben ganz viele Möglichkeiten die Frau irgendwo zu unterstützen, solange wir nicht darauf gedrängt werden, eine Zeitangabe zu machen. Das funktioniert nämlich leider nicht. Habe ich ja jetzt schon öfter erwähnt. Ja, genau. Also wie gesagt, sobald diese 10 cm erreicht sind, das ist eigentlich die schlimmste Phase für die Frau, weil in dieser Phase, von dieser Öffnungsphase vom Muttermund, das ist pures Leiden. Wirklich pures leiden, sie muss es einfach nur aushalten, sie kann nichts groß tun klar, wir unterstützen sie, wir tun mit ihr, wir wechseln Positionen, wir nehmen Wärmekissen für den Rücken, wir massieren wir tun alles, was irgendwo hilft, aber an sich kann die Frau, sie muss es einfach irgendwo aushalten und das ist das ganz, ganz Schlimmes und der Mann muss es auch aushalten und deswegen verstehe ich total dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo man einfach nur noch wissen will, wann ist es denn endlich vorbei wann hört es hier auf ja, aber das Gute ist, was man, immer, was man immer sagen kann, es geht vorbei. Und alles, was da passiert, ist irgendwo natürlich. Ja? Dass, dass es mal fünf Stunden dauert oder dass es mal 20 Stunden dauert, ist ganz natürlich. Und diese Schmerzen, die werden vorbeigehen. Das ist, glaube ich, das Motivierendste, was man sich immer wieder sagen kann. Eine Geburt tut weh, das kann niemand leugnen. Es sind furchtbare Schmerzen, aber es geht vorbei, sobald dieses Kind und die, Gebärmu äh, die Gebärmutter und die Plazenta draußen ist, ist es, ist es rum mit dem Schmerz. Ja, Also diese Eröffnungsperiode, also die Eröffnung vom Muttermund, ist wirklich meines Empfindens nach die anstrengendste und langwierigste und belastendste Phase von dieser Geburt. Wenn es dann mal soweit ist und der Muttermund ist offen, das ist, das ist wie der, der heilige Gral sozusagen. Ich meine, klar, danach wird es erst so richtig spannend, sage ich mal, weil man muss gucken, wie kommt das Kind runter, wie funktioniert das alles und ist es richtig eingestellt, also beziehungsweise steht das Köpfchen so gut, dass es gut durch den Geburtskanal kommt oder macht das Kind gut mit. Da wird es für uns Hebammen erst wirklich, ja, da müssen, da müssen wir, wie soll ich, ich will es jetzt nicht falsch ausdrücken, da müssen wir einfach sehr, sehr genau, sage ich mal, auf jegliche Zeichen achten, was wir vorher auch schon tun. Aber in der Phase kann einfach sehr, sehr viel passieren, sage ich mal. Aber wie gesagt, die Regel ist, dass alles gut und natürlich und schön verläuft. Ne? Und die Phase, die kann man tatsächlich irgendwo so ein bisschen zeitlich begrenzen. Ja? Sobald das Kind mal anfängt, tiefer zu treten, sollte und darf das keine fünf, sechs, sieben Stunden dauern, sobald die Frau mal vollständig ist. Da muss man dann schon einen gewissen Zeitrahmen setzen. Das ist eine der wenigen Aussagen, die man treffen kann, dass der Muttermund nicht für zehn Stunden vollständig sein darf. Dann geht es in Richtung Geburtsstillstand und da muss man dann wirklich was tun. Genau, aber die Phase... Die Phase ist viel, viel besser für die Frau und auch fürs, für, für den Mann, weil der Mann kann auch hier besser helfen. Der kann dann die Hand halten, der kann mitmotivieren, der kann dabei sein, wie das Kind immer tiefer tritt, der kann, sobald das Kind unten steht, vielleicht auch mal das Köpfchen anfassen, falls er das möchte oder falls es zu weit geht, ist es auch gar kein Thema. Aber da werden meistens gar keine Fragen mehr gestellt, weil da muss man nicht mehr aushalten, sondern da kann man, da kann man mitmachen, da kann man alles geben. Ja, Deswegen, diese Eröffnungsperiode ist wirklich, die ist, ja, ich verstehe, dass viele Menschen oder viele Frauen Angst davor haben, diese Schmerzen auszuhalten, aber auch da kann ich sagen, die Schmerzen sind nicht dauerhaft, ja, eine Wehe dauert und man hat aber genauso eine Wehenpause. Also jeder, der schon wirklich schlimme Tagesschmerzen hat, weiß, es tut weh und dann geht es aber auch wieder weg und dann kommt es wieder und dann geht es aber auch wieder weg. Und genauso ist es bei der Geburt auch. Deswegen es ist es nichts, was überhaupt nicht weggeht. Und das muss man sich auch mal vor Augen führen. Man muss sich auch überlegen, dass man das Ganze nicht alleine macht, ja, dass man das zusammen mit dem Kind macht. Das Kind macht auch wahnsinnig viel. Ich glaube, das wird auch ähm, oft unterschätzt, aber dazu kommt auch mal eine extra Folge, was das Kind unter Geburt eigentlich macht, weil das sehr, sehr beeindruckend ist. Wie tritt das Kind tiefer? Und was, wie funktioniert das überhaupt alles? Weil wenn man mal zum Beispiel eine Todgeburt gesehen hat dann und, und merkt, was, wie schwierig es eigentlich ist, wenn das Kind nicht lebendig ist und nicht mitmachen kann, ähm, ist so eine Geburt deutlich, deutlich schwieriger auch irgendwo. Ja, ich, ich hoffe, dass deine Fragen oder die Fragen deines Partners irgendwo verständlicher sind, dass er dass man, dass du auch irgendwo verstanden hast, dass man eine Geburt absolut nicht berechnen kann, dass man nicht irgendwelche Prognosen stellen kann, dass man einfach irgendwo auch Vertrauen haben muss darin, dass der Körper das schafft, dass der Körper weiß, wie es gut laufen wird und was ich noch sehr, sehr wichtig finde, ist, dass man, falls es länger dauern sollte, dass man sich immer vor Augen führt, okay, ich habe diese Pausen, ich habe diese Wehenpausen, die kann ich nutzen, die sind für mich und in denen mache ich die Augen zu oder in denen trinke ich mal ein Stück, in denen esse ich mal ein bisschen was. Und dass man versucht, wirklich sich runterzuholen. Das ist ähm, eine Kunst, das kann auch nicht jeder, dass man mh, sich wirklich bewusst sagt, okay, die Schmerzen sind gerade vorbei, jetzt muss ich einmal kurz innehalten und Kraft sammeln. Weil viele Frauen verlieren auch Kraft, indem sie die Wehenpausen ja trotzdem sage ich mal, den, den Schmerz irgendwie noch spüren, weil sie so daran festhalten, weil sie nicht loslassen können, weil sie sich nicht entspannen können. Jeder, der schon mal richtig Schmerzen hat, weiß, wenn man verkrampft, wird es noch viel, viel schlimmer. Und das ist auch was, was man dem Mann mitgeben kann, dass der Mann vielleicht mit seiner Frau vorher gewisse Entspannungstechniken übt, ob die dann unter Geburt anzuwenden sind ja, das ist ein ganz anderes Thema, weil unter Geburt ist alles noch mal ganz ganz anders. Da ist auch meistens jeder Geburtsplan fällt dann oder fliegt dann aus dem Fenster oder jede Vorstellung und Wünsche, die man hatte, die werden noch mal umgekrempelt, weil es einfach eine Ausnahmesituation ist und auf die kann man sich ganz ganz schlecht vorbereiten. Aber das, wie gesagt, das kann man, das kann man zum Beispiel machen. Man kann Entspannungsübungen sich zur Hand nehmen, die man auch zusammen irgendwo machen kann, dass man sich vorher überlegt, was tut meiner Frau gut oder was tut uns beiden gut. Ich finde, Musik ist was ganz, ganz Tolles. Also in unseren Kreißseelen im Bürgerhospital können wir ähm, in den Neuen können wir Musik anmachen über Lautsprecher und es ist richtig, richtig schön, weil das ist Menschen, die mit Musik zum Beispiel viel verbinden, können sich da sehr, sehr runterholen. Die können ähm, kurz die Augen schließen und es einfach kurz genießen und ja, wie gesagt, Kraft und Stärke sammeln. Und das kann ich dem, deinem Mann oder deinem Partner, deine Begleitung, deiner Mutter, Schwester, Freundin, weiß ich nicht was, nur an die Hand geben, dass ihr versucht, vorher zusammen euch zu überlegen, was machen wir, wenn du entspannen musst, was machen wir in den Pausen? Wie schaffen wir es, dass es dir, dass es dir irgendwie gut geht, dass du kurz tief durchatmen kannst und wirklich fallen lassen kannst und seinen Körper fallen lassen kannst. Das ist, ja, das ist nicht leicht, wenn man wirklich Schmerzen hat und angespannt ist, sich bewusst zu sagen, so auszuatmen und wirklich so alles fallen zu lassen. Das muss man auch irgendwo üben und das könnt ihr machen. Das könnt ihr, das könnt ihr schaffen. Und wenn das nur wie so ein, wie so ein Triggerpunkt ist, das heißt, dein, deine Begleitung nimmt zum Beispiel deine Hand und drückt einmal ganz fest. Und das habt ihr vorher so sehr getriggert, dass du weißt, ah, okay, ganz automatisch lässt du dann alles fallen. Wenn ihr das wochenlang zum Beispiel übt, dass ihr abends, dass er bewusst deine Hand nimmt und sagt, und jetzt atmest du tief aus und entspannst dich. Wenn du das, ja, dich selbst so ein bisschen konditionierst und das unter Geburt zum Beispiel machst, dass, du dann, dass dein Partner auch deine Hand nimmt und einmal wirklich feste drückt oder zweimal fest drückt oder über einen bestimmten Punkt am Arm entlang streicht oder einen bestimmten Punkt drückt, sodass du einfach diesen Reiz kriegst, wo du weißt, ah, jetzt muss ich entspannen. Und es funktioniert. Das funktioniert wirklich. Das ist das Unterbewusstsein, was da irgendwo eingreift. Dinge, die du unterbewusst lernst, rufst du viel, viel mehr ab. Und das kann ich dir oder deinem Partner nur an die Hand geben. Das ist was, was wirklich sinnvoll ist, weil diese, das Fragen nach der Zeit oder nach dem Ziel, das wird nicht funktionieren, das wird auch keine Erleichterung bringen. Weil auch wenn ich sagen würde, was ich nicht kann und was ich nicht machen würde, aber auch wenn ich sagen würde, das Kind ist in drei Stunden da, wären die drei Stunden bis dahin trotzdem immer noch wirklich, wirklich anstrengend und sehr, sehr belastend. Deswegen halte dich an Dingen fest, die dir jetzt in dem Moment helfen. Überlegt euch, wie gesagt, wie könnt ihr euch zusammen unterstützen, wie könnt ihr euch runterbringen. Diese Triggerpunkte finde ich persönlich was sehr, sehr Gutes, ähm, was jetzt so mein Tipp wäre, was, an was ihr arbeiten könnt. Und ähm, ja, genau, ich hoffe, ich konnte vielleicht so ein paar Fragen beantworten und ich hoffe, der Podcast bringt vielleicht auch deinem Partner was und ähm, falls ihr das Ganze nutzen wollt, im Kreißsaal, mit den, zum Beispiel mit den Triggerpunkten, das, oder mit irgendwelchen anderen Entspannungstechniken, die ihr euch angeeignet hat, was ein Thema, was ich auch ganz interessant finde, ähm, was, glaube ich, noch fast niemand kennt, wo ich mich aber auch noch nicht genug zu informiert habe, wo ich noch definitiv mehr Informationen zu bräuchte, um da eine Folge drüber zu machen oder um darüber Erfahrung zu sammeln, ist ähm, das Thema Orgasmic Birth. Ähm, Finde ich aber sehr interessant, weil wann ist eine Frau entspannt, gerade wenn sie diese Endorphine vom Orgasmus ausschüttet? Ich glaube, es ist eine sehr, sehr schwierige Technik. Ähm, ich habe einmal ein, ähm, einen Geburtsbericht von einer Frau gelesen, die, die sich diese Technik angeeignet hat, die wirklich sehr, sehr positiv berecht, äh, berichtet hat und gesagt hat, es war ein ganz tolles Erlebnis, einfach weil sie sich selbst helfen konnte. Sie konnte sich kontrollieren, sie konnte, sie wusste, was sie tun soll und sie hat sehr stark empfunden und sie hat sehr starke Gefühle in der Zeit gehabt und sie konnte mit ihrem Körper zusammen auch gegen diese Schmerzen irgendwo was tun. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Technik, aber da muss man natürlich sehr, sehr im Einklang sein mit seinem Körper, um durch Orgasmen irgendwie unter der Geburt die überhaupt empfinden zu können. Ja, Das ist, äh, glaube ich, sehr, sehr herausfordernd. Ähm, aber wie gesagt das ist ein Thema über das kenne ich mich noch nicht genug aus da muss ich noch ein bisschen, müsste ich noch ein bisschen Erfahrung drüber sammeln aber ja ich freue mich äh, riesig wenn du mir schreiben würdest ob ihr sowas ausprobiert habt oder ob ihr im Alltag egal ob du schwanger bist oder nicht ob ihr vielleicht Techniken zusammen habt wie ihr euch entspannt allein dieses bewusste in die Augen schauen und sich zu sagen okay wir kommen jetzt mal kurz runter wir hatten vielleicht einen super schlechten Tag oder eine super schlechte Situation oder ein Streit oder eine Auseinandersetzung, was auch immer, dass man sich bewusst gegenübersetzt und wie so eine Technik zusammen entwickelt, bei der man sich einfach zusammen aus dieser Situation holt und wirklich alles fallen lässt. Ja, probiert aus. Ich sage euch das mit den Triggerpunkten, das ist eine gute Sache, weil dann wird man einfach unterbewusst an etwas erinnert und das Unterbewusste prägt sich viel, viel mehr ein und ist viel, viel stärker in der Empfindung, als wenn du dich in dem Moment äh, versuchst, was zu erlernen, weil das hast du schon erlernt, das hast du schon konditioniert, das kann der Körper schon. Ja, so viel dazu, äh, zu den ganzen Fragen, die man so gestellt bekommt und zu dem Verlauf und was ich euch so empfehlen würde. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ich freue mich aufs nächste Mal und falls du mir ein Feedback oder irgendwas dalassen möchtest, schau bei mir auf Instagram vorbei, heißt auch Hebammengeflüster, und schreib mir oder schreib unter das Bild, wo ich ähm, die Folge angekündigt habe. Und dann kannst du gerne noch dein Feedback dazu dalassen. Ich freue mich immer über jede Meinung oder von jedem zu hören. Genau, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, schönen Abend oder einen schönen Mittag. Ciao!